1: Olá caro ouvinte, é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração Hoje estudaremos Êxodo capítulo 2, versos 11 a 15 E também usaremos Atos capítulo 7, versos 21 a 29 O título da nossa meditação é 40 anos à frente de Deus Começamos hoje a estudar a vida de Moisés no Egito Existem três passagens paralelas que nos fornecem as informações necessárias. Hebreus 11, Atos 7 e Êxodo 2. Vamos começar lendo Atos 7, versos 20 a 29. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por três meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou quarenta anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo, Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo, Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram dois filhos. Vamos agora para Êxodo 2, versos 11 a 15, e perceba as semelhanças entre essas duas passagens. Ora, aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a ter com seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu um egípcio que feria a um hebreu dentre seus irmãos. Olhou para um lado e para outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. Tornou a sair no dia seguinte e eis que dois hebreus contendiam. E perguntou ao que fazia a injustiça: Por que feres a teu próximo? Respondeu ele: Quem te constituiu a ti príncipe e juiz sobre nós? Pensas tu matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Certamente o negócio já foi descoberto. E quando o Faraó soube disso, procurou matar a Moisés. Este, porém, fugiu da presença de Faraó e foi habitar na terra de Midian, e sentou-se junto a um poço. Com essas palavras sobre a vida de Moisés, aprendemos que é possível servir a Deus e, ao mesmo tempo, ignorar Deus. É possível estar interessado em fazer a vontade de Deus e, ainda assim, fazer a nossa própria vontade. Conforme veremos na vida de Moisés, é possível estar muito à frente de Deus, Moisés estava 40 anos adiantado à frente de Deus. Então, Deus relata esse tremendo fracasso de Moisés para o nosso ensino. Nessa sociedade acelerada em que vivemos, acabamos colocando nosso estilo de vida agitado dentro da igreja e também de nossos ministérios pessoais. Infelizmente, falta paciência e, como resultado, logo nos vemos à frente de Deus. Vamos começar descobrindo o que aconteceu a Moisés depois que a filha do faraó o adotou. Em nosso encontro anterior, aprendemos que a filha de faraó lhe deu o nome de Moisés, um trocadilho egípcio com as palavras hebraicas que significam retirado. Moisés tinha provavelmente em torno dos três ou quatro anos quando passou a viver no palácio de faraó. Em Atos 7:22 lemos que Moisés foi educado em Toda a ciência dos egípcios. Como muitos comentaristas, concordo que Moisés, por ser o único filho da filha de Faraó, estava sendo preparado para o trono do Egito. Por isso, lemos a frase importante de que ele foi educado em toda a ciência dos egípcios. Os plebeus egípcios não tinham essa oportunidade. Escavações arqueológicas revelam o que acontecia naquela época. Arqueólogos descobriram o Templo do Filho, o qual estudiosos chamam de a Oxford do Mundo Antigo. Foi nesse palácio que Moisés foi educado. Nessa escola, Moisés teve todo o pelo do corpo raspado e passou a vestir uma estola de sacerdote. Ele recebeu instrução em basicamente todas as áreas de estudo hoje, matemática, medicina e outras ciências. A química era uma ciência que os egípcios dominavam, em alguns aspectos, até mais do que nós hoje, especialmente na área do embalsamamento. Não temos algo que se compare àquele processo. Os egípcios também eram muito desenvolvidos nas artes. Seus murais eram coloridos e têm resistido quatro mil anos. Moisés também foi instruído na lei. O famoso código de Amorabe já estava em existência nessa época. Esse foi o sistema legal que Moisés aprendeu e que, creio eu, Deus usou em alguns aspectos para comunicar sua lei ao povo de Israel. Entenda bem que Moisés não está numa terra árida, escondido em algum deserto. Não, Moisés mora no Egito, do novo império, a era dourada do Egito, o que significa que as famosas pirâmides já haviam sido erigidas, além de a famosa esfinge. Moisés se vê no seio de um lugar impressionante, uma civilização conquistadora. Pela providência de Deus, Moisés é o indivíduo que se encontra bem no meio do palácio do faraó, sendo treinado, educado e instruído pelos melhores que a terra tem a oferecer. É impossível não comparar a cabana humilde de escravo que Moisés deixou para trás em troca do palácio esplendoroso do Egito. Ele deixou refeições simples para comer as finas iguarias preparadas pelos cozinheiros pessoais do faraó. É difícil compreender totalmente o que ele deixou para trás e ganhou com essa mudança. Agora vemos Moisés sendo educado em toda a ciência dos egípcios. E Atos 7.22 nos conta o resultado dessa instrução. Moisés se tornou um homem poderoso em palavras e obras. Ou seja, Moisés aprendeu as qualidades da liderança. Se os especialistas em liderança de nossos dias fossem avaliar Moisés, eles diriam que ele era o homem perfeito para o trabalho de libertar os israelitas do Egito. Ele absorveu tudo o que o mundo consideraria grandioso no quesito da liderança. Algumas fontes extrabíblicas contam que Moisés provavelmente até liderou o exército egípcio em campanhas contra a Núbia, a atual Etiópia, conquistando sua capital. Moisés aprendeu a ser um guerreiro. O faraó estava conquistando o um mundo conhecido e Moisés estava bem no meio disso. Imagino que Moisés avaliaria seu próprio treinamento, sua educação e as qualidades em sua vida e diria «pronto, estou preparado, agora é a hora de libertar os israelitas». Moisés não somente absorveu as qualidades de liderança, mas evidentemente se tornou exemplo dos critérios necessários para o ministério espiritual, pois ele dá as costas para tudo o que tinha. Por quê? Porque amava seu povo. Eu creio que Moisés desejava muito ser o libertador do seu povo. Ele olhou para seu povo naquela situação com profunda emoção e compaixão. Ele atentou para eles. Ele queria resgatá-los daquela escravidão cruel para viver em liberdade. Moisés era o tipo de homem para quem você olharia e diria Nossa, você é o homem de Deus, sem dúvida alguma. Pelo que está esperando? Você carrega esse fardo pesado, tem fervor pela obra, recebeu a educação necessária em liderança, tem um treinamento. Olha, se existe alguém capacitado para liderar três ou quatro milhões de pessoas no Êxodo, essa pessoa é você. Moisés tinha tudo o que se pode imaginar para liderar o povo de Israel no Êxodo, para libertar o povo do Egito. Ele tinha tudo, menos a aprovação de Deus. Ele tinha todo o conhecimento dos egípcios, mas ainda lhe faltava a sabedoria vinda de Deus. E por isso, ele faz planos. Mas antes de continuar com esses planos, deixe-me chamar sua atenção para algo que não fica evidente nas Escrituras quando lemos a princípio. Hebreus 11:27 27 diz que Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Em Êxodo 2, 14 e 15, contudo, lemos que ele foge com medo, o que parece ser uma aparente contradição. As escrituras nos contam que Moisés saiu para ver seus irmãos. Veja Êxodo 2:11. Ora, aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, Saiu a ter com seus irmãos e atentou para as suas cargas. Conforme Atos 7:23, Moisés já estava com quase 40 anos a essa altura. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos. Agora, destaque o verbo visitar. Ele aparece em Lucas 7:16. Após Jesus ressuscitar dos mortos um morto de dentro de um caixão durante uma procissão, o povo exclama em admiração, Deus visitou o seu povo. Visitar significa que Deus veio para habitar com seu povo. Portanto, quando o texto diz que Moisés teve a ideia de visitar seus irmãos, isso significa que ele saiu para morar com eles. Foi nessa ocasião que ele, sem medo do faraó, deixou para trás o palácio e toda a sua riqueza para habitar junto com seus irmãos, os escravos israelitas. A passagem que fala que ele fugiu com medo relata um evento que ocorreu somente depois, quando ele assassinou o egípcio. Daí, nessa ocasião, Moisés abandona o Egito, não somente o palácio. Volte agora para Êxodo 2, versos 11 e 12. Ora, aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a ter com seus irmãos e atentou para suas cargas e viu um egípcio que feria a um hebreu dentre seus irmãos. Olhou para um lado e para outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. Quero destacar dois aspectos no plano de Moisés para libertar os israelitas. Primeiro, as atitudes de Moisés foram motivadas por sua própria agenda. Conforme já lemos, Atos 7,23 diz, quando completou 40 anos... Veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos. Possivelmente, Moisés começou a pensar em todas as suas qualificações. Pelo fato de morar no palácio, ele sabia perfeitamente que o plano do faraó era exterminar os hebreus. Bebês meninos eram lançados nas águas do Nilo. O povo era perseguido e morto cruelmente. Talvez ele tenha se enchido de ódio diante disso e entrou na sua cabeça a ideia Senhor, chegou a hora, estou indo. Enquanto está com outros hebreus, ele vê um egípcio batendo num dos irmãos. Conforme a arqueologia mostra, os feitores egípcios tinham varas compridas nas mãos para ferir os escravos, às vezes levando até a morte. Fico imaginando Moisés em seu manto real, observando esse maltrato. Ele cerra os punhos e diz, ''Já chega, é agora, vou começar o plano de libertação.'' Ele olha para um lado, olha para o outro... Não há ninguém por perto. Então, ele mata o egípcio. O que me chama a atenção aqui é que suas atitudes partiram de sua própria carne, sua própria agenda, seu próprio raciocínio. Tenho certeza que Moisés pensou, ele estava apanhando, talvez fosse morrer. Os egípcios estão massacrando os hebreus, é hora de agir. Segundo, os métodos que Moisés empregou eram inconsistentes com o plano de Deus. É difícil tentar determinar a mente de Deus. Podemos chegar à conclusão de que é hora de agir, vemos todos os recursos e avaliamos a situação. Talvez você pense em fazer algum investimento. Tudo indica que agora é a hora perfeita. Os economistas dizem, vai em frente. Mas você fez tudo... Menos olhar para cima. É fácil criar nossa própria definição e fórmula para criar filhos ou amar o cônjuge, mas nunca ler o manual, isto é, a Bíblia. Nunca olhar para cima. É fácil racionalizar nossas vidas e justificar meios e métodos. Por isso, é importante avaliá-los à luz das Escrituras. Eu abri um dos livros mais populares sobre liderança e li a definição que ele fornece para liderança e é uma definição diferente da que vemos na Bíblia. O autor escreveu, liderança é ver um desfile e se colocar à frente dele. De fato, isso é algo inteligente. Essa é a cosmovisão do mundo. Se você é inteligente, aventureiro e observador, verá uma porta se abrindo e, naquele momento, no impulso de suas emoções, manipula tudo e todos para conseguir entrar e ficar na frente. Você sente a oportunidade e dá um passo. Moisés provavelmente percebeu que o desfile estava pronto para começar. Ele sabia que seria o homem que Deus usaria para aquela obra. Então, ele se coloca na frente do desfile. O problema é que esse desfile só começará depois de 40 anos. Seus métodos eram inconsistentes com o plano de Deus. É difícil pensar assim porque frequentemente avaliamos nossa metodologia com base no pragmatismo, aquilo que funciona. Infelizmente, isso penetrou na igreja e em movimentos cristãos. Fazemos algo porque ele funciona. No caso de Moisés, o que parece não funcionar é o plano de Deus de esperar ainda mais 40 anos. Haveria mais sofrimento, mais mortes, mais tragédia. Contudo, nesse período de 40 anos, Deus estava trabalhando. Penso no homem com o qual conversei alguns anos atrás. Ele tinha acabado de voltar de uma reunião em sua agência missionária. Essa organização estava envolvida com missões por trás da cortina de ferro em países onde não havia liberdade religiosa alguma. Ele contou que tiraram da Rússia um homem crente que servia à igreja perseguida. Num dia de dezembro, esse homem estava reunido com mais dois mil jovens crentes numa floresta. Eles se reuniram por quatro horas até que a KGB descobriu a reunião clandestina e dispersou o grupo violentamente. O que você diria a essa igreja? O que sugeriria a esses crentes? O que eles deveriam fazer? Quais métodos deveriam usar para propagar o evangelho, construir uma igreja e viver como crentes genuínos? Será que deveriam pegar a espada, como fez Moisés, e matar? Usar métodos egípcios para guerrear contra o Egito? Moisés fez precisamente isso, e seu plano estava muito adiantado, fora de sincronia com o plano de Deus. Gostaria de chamar sua atenção para uma passagem do Novo Testamento que fala da metodologia para a igreja primitiva. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 2. A essa altura, Paulo já está idoso e escreve da cela de uma prisão. O imperador de Roma nessa época é o próprio Nero. E Nero tem um hábito que gosta. Depois que mata os cristãos, ele os empala, encharca com óleo e os utiliza como tochas para iluminar seu jardim enquanto faz festas. E isso além de perseguir e matar os cristãos. Então, o que Paulo sugere? O que ele escreve da prisão? O que ele diz que a igreja deve fazer diante disso? Veja Timóteo 2, 1 Timóteo 2:1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Paulo poderia ter parado por aqui deixando-nos apenas supor que estava incluindo Nero nisso. Mas ele adiciona claramente no verso 2, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Ou seja, a igreja do Novo Testamento não deve adotar a metodologia do mundo Trata-se de uma batalha espiritual e nossas armas são espirituais. Paulo diz que nossa prioridade é a oração e não se esqueçam de orar por Nero. Orar pelo quê? Para que ele seja deposto do cargo ou sancione uma lei moralmente justa? Não. Paulo diz no verso 4 que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Meu querido, Ore pelo nosso Nero. Ore por aqueles que estão na posição de autoridade sobre nós. Mesmo quando parece que nossas orações não funcionam, o que você diria àquele crente russo? Simplesmente ore. Mas será que a oração funciona? Veja bem, não avaliamos nossa metodologia com base no que parece funcionar, mas a medimos com base no que as escrituras ensinam. Nossa batalha primária não é travada com a espada, mas com a oração. Moisés tinha algo a aprender com o apóstolo Paulo e Deus o levaria para um local distante, onde lhe ensinaria por quarenta anos. Veja as consequências agora que surgem quando Moisés adota a metodologia do Egito para libertar o povo hebreu da escravidão. Veja o que diz Êxodo 2, verso 13. Tornou a sair no dia seguinte. Pare aqui rapidamente. O que Moisés está fazendo, saindo novamente no dia seguinte? Muito possivelmente ele sai novamente para se proclamar líder nessa tarefa de libertação dos israelitas. Ele dirá, estou aqui, eu sou o libertador, eu sou o homem de Deus e chegou a hora de sairmos daqui. Comecem a transformar seus arados em espadas. Moisés sai. E antes mesmo de conseguir dar seu discurso, ele vê que dois hebreus contendiam. Como se os hebreus já não tivessem problemas demais, esses dois aqui brigam entre si. Então Moisés diz: Por que feres a teu próximo? E um dos hebreus responde: Quem te constituiu a ti príncipe e juiz sobre nós? Ou seja, qual é a origem da sua autoridade? Quarenta anos depois, Moisés voltaria a esse povo com um bordão na mão e a seguinte mensagem. Estou aqui sob a autoridade de Iavé. Aí sim o povo seguirá. Agora, porém, o homem pergunta, de onde vem sua autoridade? E Moisés não tem como responder, porque ele usa a força de sua própria carne. Esse é o seu ministério, essa é a sua obra, essa é a sua agenda, esse é o seu trabalho. Não ministério, obra, agenda o trabalho de Deus. Pelo menos não ainda. E o que o hebreu diz em seguida assusta Moisés. Pensas tu matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse, certamente o negócio já foi descoberto. Pelo fato de Moisés seguir os planos de sua carne, duas coisas acontecem. Ao invés de ser aceito, ele é rejeitado, e ao invés de se tornar um líder, ele passa a ser um fugitivo. Veja Êxodo 2, verso 15. E quando Faraó soube disso, procurou matar a Moisés. Este, porém, fugiu da presença de Faraó e foi habitar na terra de Midiã e sentou-se junto a um poço. Sentou-se significa que ele armou sua tenda junto ao poço. Você consegue ver Moisés correndo desesperado pelo deserto? Seu manto de realeza balança com o vento enquanto foge para salvar sua vida. Aqui está o príncipe, aqui está o grande homem, aqui está o líder, fugindo com medo. Ele finda num pequeno oásis na região de Midian, senta-se ali e acaba armando o acampamento desiludido. Meu querido, deixe-me dizer o seguinte. Quando operamos na carne, quando dizemos a Deus o que iremos fazer, quando descobrimos um pouco da vontade de Deus, mas a definimos do nosso jeito, quando fazemos isso, acabamos nos tornando pessoas desiludidas. Moisés tinha feito de tudo, até planejado, mas ele não buscou a face do Senhor. No decorrer dos próximos 40 anos, Deus pegará Moisés e o transformará de maneira que ele deixará de ser um líder autoritário, severo e detestável que controla sua própria vida para ser um homem que vive debaixo do controle de Deus. Para finalizar, quero sugerir três perguntas que você deve considerar. Primeiro, será que impaciência caracteriza suas tomadas de decisão? Quer seja em relação a ensinar uma aula de escola dominical ou fazer investimentos financeiros, será que você tem a tendência de decidir as coisas com base no agora? Você pensa, não consigo esperar, a hora é agora e tudo parece estar indo bem. Olhei para um lado e para o outro, por que esperar? Você pensa dessa forma? Se sim, isso se chama impaciência. Hudson Taylor? o homem que abriu as portas da China para missões pouco mais de um século atrás, afirmou que o servo de Deus precisa ter três qualificações principais, paciência, paciência e paciência. Segundo, você toma decisões que violam o conselho de Deus? Isso serve de indicador da impaciência. Você está tomando alguma decisão que viola o conselho de Deus? Não importa como você defina, não importa como racionaliza ou justifica, será que existe algo em seu espírito informando o que Deus diz, você está fora dos limites? Mas Deus, Deus eu quero isso, eu quero esse emprego, quero essa pessoa, eu quero essa posição, eu quero esse lugar. É claro, vou fazer a oração superficial pedindo pela tua vontade, mas o que quero mesmo é controlar minha própria vida. É assim que acabamos violando o conselho de Deus. Moisés sabia perfeitamente que matar era contra a vontade do Senhor. Na verdade, Moisés um dia escreveria com sua própria pena e em profunda convicção: Não matarás. Êxodo 20, 13. Que tarde deve ter sido aquela para ele! Uma das chaves para descobrir se estamos ou não sendo impacientes e ministrando conforme a carne é se fazemos algo que viola o conselho de Deus. E terceiro, você olha para tudo e todos enquanto planeja um projeto, menos para cima? Em meu escritório, eu tenho uma placa com uma frase que serve de lema para me lembrar de um dos maiores prazeres da vida, se não for o maior. Esta frase foi escrita por um missionário e ela diz Sábio é o indivíduo que sabe em qual direção Deus está indo e vai junto com ele Moisés precisava aprender em qual direção Deus estava indo Ele precisava aprender qual era o plano de Deus O projeto coerente e consistente de Deus Somente então ele poderia desfrutar do grande privilégio de ir junto com Deus E do jeito de Deus Que Deus o abençoe meu querido E espero você para o nosso próximo encontro